0: Bienvenidos a Si mi amigo el monstruo. Hay aquí página MD eh, hablando con ustedes, presentando la idea de esta eh, de este capítulo, lo cual va a ser más eh, de pero principalmente voy a tratar de hablar un poco de RPG y algunos otros temas en general. En sí la tipo de jugabilidad. Pero espero que les guste la temática. Por la verdad, por temas de logística. En este momento no puedo contactarme en sí con el Harold. Eh, él está haciendo algo y no lo voy a molestar realmente, así que por dos o tres capítulos estaré yo solo, creo, en general. Pero bueno, hoy día les hablaré un poco de Assassin's Creed, eh, principalmente Respeje, pero andemos en otros asuntos, como algo que no pude hablar principalmente en el primer capítulo era de lo que es el credo de asesino, lo, o sea, lo que dicen. Nada es verdad, todo está permitido. Es una frase que generalmente se le dice a todos los eh, asesinos de la orden de asesinos de los Hachashin. Y bueno, voy a leer el fragmento aquí. Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Dice so Sofía Sartor. Etsy responde. Nada es verdad. Todo está permitido. Eh, Sofía Sartor dice, obviamente. Eso es bastante cínico. Etsy responde. Lo sería si fuera una doctrinana pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias ya sean gloriosas o trágicas. Ese es el, el credo en sí. Obviamente que es un pensamiento que a mí de por sí me gusta pensar. Pero no sigo muy a la a la palabra, obviamente. No soy alguien que sigue la, las cosas así. Pero en general, Assassin's Creed es un, una saga de videojuegos. De muchos videojuegos. En este momento no puedo... O sea, podría nombrarlos todos. Y total, tengo tiempo. Primero partimos con el principal, el cual ya hablé en un, una vez anterior. De Assassin's Creed. Que es protagonizada por Altair y ven la Aja. Pero bueno, es que me son los nombres. Después pasamos a eh, Assassin's Creed 2 Con Ezio Auditore de Florencia. De, de, de Florencia. Después está el Brotherhood. El Assassin's Creed Brotherhood. Todavía con Ezio Auditore. Pero esta vez en Roma. Porque la primera parte estaba ambientada. En algunas partes de Italia. Ya sea Monterrillo y Florencia y algunas otras ciudades de por ahí. El Brotherhood está ambientada en Roma. Fue como uno de los primeros juegos que tenía un mundo abierto de una pura ciudad que se iba abriendo con el tiempo. Luego tenemos el Assassin's Creed Revelation, con Ezio Auditore de nuevo. Pero esta vez con más edad. Sí, está dentro de los 40, 50 años. Eh, todos los juegos han tenido intro muy, muy, pero muy bien hechas. El del 1 fue el trailer donde te muestran donde mata a un, a un templario con una ballesta, lo cual después no pasa porque este o sea, Altair no usa ballesta. Después nos muestran el de Ezio matando a, a alguien que tiene máscara, no recuerdo si ese es del 2 o del Brotherhood, creo que es del Brotherhood. Y luego está eh, la animación que hicieron para el Revelation donde está eh, Altair viaja, o sea, Etzio viaja donde está Altair. El Revelation trata en sí de la historia de Ezio buscando su pasado en Altair. Y llega a Turquía, bueno, en Bizanti lugares bizantinos. No, acuerdo ¿cómo se llama esa parte? Pero ahí se encuentra con un asesino de ese sector que muere tristemente después pasamos a el Assassin's Creed 3 eh, con Connor Kenway que pasa dentro de la revolución o sea la guerra de independencia de Estados Unidos luego está el se llama este juego el black flag que trata sobre Edward Kenway el abuelo de Connor el padre de Ethan Kenway que también lo podemos ver en la primera parte de Assassin's Creed 3 y que tiene un libro que se llama Forsaken el cual tengo o Fors no sí Forsaken Forsaken el libro después pasamos a el Assassin's Creed Unity que es Arno que no me acuerdo cuál es el apellido porque no podía jugar el juego tampoco el de Edward Kenway y también está el Roach el Roach que principalmente trata de un asesino que cambia la Orden Templaria para der eh, derrotar a los a los asesinos que están en la colonia. O en las colonias. Que no me acuerdo cómo se llama ese personaje. La verdad. Eh, no lo no sé. Me, me llama la atención jugarlo. Pero no he escuchado muy buenas reseñas. Después seguimos con un juego que sí jugué. del cual digo que parece un beatmap -em en 3D. Que es, es, es el Assassin's Creed Syndicate. Eh, donde Jacob y Evie Fry. Los dos hermanos. Llegan a Londres para poder liberar liberar al, a la ciudad de los templarios que están tratando de buscar el manto del creo que el manto de Turín en sí pero donde el, el cabecilla busca la vida eterna y los hermanos eh, tratan de o sea liberan a a Londres y a la vez buscan los misterios que están en Londres. Eh, Jacob Principalmente es el que libera y Evie es la que busca los misterios que hay dentro de la ciudad. Sí, no, eso es todo. Eh, ahora pasamos a los juegos que yo quería tratar. Eh, las Secret Origins, que es de uno de, los uno de las últimas trilogías que trata sobre eh, Bayek y Aya. Bayek de Siwa y Aya de Alejandría, los cuales tienen un hijo llamado Kemu. Y este fue atacado y, pierde, y perdió la vida por un ataque de la orden de los um, antiguos. Donde ellos dos buscan venganza busca, eh, y encontrando que en, toda, eh, en todo Egipto eh, está permeado por el poder de los antiguos y buscando el control de todas las personas allí. Entonces nuestro deber... Bueno, nuestro trabajo como jugadores de Assassin's Creed en esta aventura es matar a principalmente los ocultos que te van mostrando en toda la historia. Eh, son unas peleas un tanto difíciles. Eh, están las peleas contra los mercenarios, que son interesantes y difíciles a la vez. Son difíciles de tratar, la verdad. Pero te dan unos beneficios y... Recompensas muy buenas en sí. Eh, ¿Qué más? El sistema de juego es muy distinto a lo que eran las primeras veces de. O sea, las primeras. Bueno, los primeros juegos de Assassin's Creed. Eh, En general, cambia el sistema de juego. Yo lo noto muy parecido a lo que viene siendo de Witcher. de eh, Witcher 3, que es el atacar con espada, moverte y cambiar de, de armamento en general. Con un mapa muy grande, con el caballo. El caballo, tú puedes dejar a, al brujo moviendo, que, eh, diciendo que vas a tal posición y dejáis que el caballo vaya galopando automáticamente y tú después mueves y ves lo que pasa. Tiene mucho de eso. También, obviamente, como lo haces en lo el asesin aquí es un. Tanto distinto al anterior porque el Assassin's Creed anterior te, te podía decir dónde estaban los objetivos, dónde estaban los, los NPC enemigos y cosas así. Pero en el Assassin's Creed Origins eh, pasa a ser mucho como la vista brujo que tiene el brujo y algo muy parecido a la que tiene el Batman, el Asylum que ese sí lo jugué. Es una ayuda, pero uno termina sobreexplotándola mucho para ver a los enemigos, para ver dónde está el objetivo, para ver dónde hay objetos de relevancia en general. Y algo que, que ponen ahora en este último juego, en, lo, en uno de los últimos de esta última saga, es que junto a ti ahora tienes un, un ave. Un águila creo que... el el que va acompañando a Vallec. Eh, donde tú colocas la vista de halcón o vista de águila. Y va volando, va sobre, sobrevolando por ti ese mismo ese mismo halcón o águila. Y te va mostrando puntos importantes. Ya sea enemigos o ya sea una atalaya o ya sean cosas así. En general el juego eh, tiene un grado de dificultad alto. Porque... Eh, según el lugar donde vayas va a escalar el, el nivel de los enemigos. Porque ahora, bueno una gran diferencia, en el Assassin's Creed 1 y 2 la escalada de dificultad iba según cuántos, eh, cuántas personas ya habías liquidado. En el 2 también pasaba lo mismo, en el, en el 3 también pasaba lo mismo. En, en el Syndicate ya era algo distinto porque los personajes iban cambiando según el lugar. Y e iban subiendo su nivel de dificultad. Y en este también pasa lo mismo. Solo que la diferencia es que todos tienen nivel. Entonces van escalando según tu, el lugar donde están y según tu nivel de personaje. Vayek puede pelear distinto a, a lo que vienen siendo todos los otros personajes. Ahí hay una muy gran diferencia. Ahora, eh, la vegetación te ayuda para movilizarte en, en silencio. Ya que en los antiguos juegos tú utilizabas principalmente eh, transeúntes o civiles que podías usarte para ocultarte. Pero en este puedes usar tanto civiles como partes del entorno, ya sea vegetación, muros algo bueno que tiene el gesto ya te puede ir eh, recostar en las paredes y estar a, esperando que es algo muy bueno en el Syndicate está también en el Origins también hay otro árbol de, eh, de cosas no a, aparte del árbol de habilidad que tú vas subiendo eh, según nivel porque te van dando puntos de cuando subes un nivel te dan dos puntos de habilidad que tú puedes ir subiendo estadísticas ya sea eh, tu ataque, tu ataque en, en sigilo, tu ataque en flecha, tu resistencia, tu defensa, tu vida. Y cosas así, y principalmente es oh, algo muy relativamente bueno, la verdad. Pero el juego es interesante, divertido. Eh, hay una cosa que me encanta del Odyssey, o sea, del Origins, que es eh, la posibilidad de teledirigir, eh, o sea, no teledirigir, tú dirigir, una flecha de un arco específico que es el, la flecha Sniper porque el, tú tienes tres casas el arco predador que es el Sniper, el arco cazador que es el arco común y corriente y el arco de repetición que es el arco ligero que con ese tiene muchas flechas para tirar pero el daño es menor el predador tiene un daño muy grande pero un poco, pocas flechas y el arco de caza es el estándar que Pega tanto pega normal, digamos en sí, porque tiene un, una cercanía entre los dos tipos de arco y el, el alcance es menor al del predador. También el Bajek tiene la posibilidad de cambiarse de armadura para tener mayor mayor defensa. Bueno, no, eh, aquí no, aquí no, no cambiéis de armadura. Aquí tú lo que puedes cambiar es el peinado de Bayek, que Si tiene barba o no tiene barba. Yo lo prefiero con barba. Y lo que vas haciendo es subiendo de nivel tu armadura. Y Vajek puede usar tanto lanzas, espada con escudo, masa y cosas así. Y otra cosa más. Eh, como dije, el sistema de pelea es como The Witcher. The Witcher es mucho parry y... Algo de counter, pero yo no sé usar el counter porque es el counter eh, en el momento preciso. La verdad me da flojera hacer el counter en el momento preciso. Pero en términos esos eso es como lo que puedo hablar de Assassin's Creed Origins. Una historia de venganza para poder liberar al pueblo de Egipto de la maldad que aterra al, al mundo por medio del control. Por, ya saben, el la orden de los antiguos. Que buscan obviamente igual que el que lo viene haciendo Abstergo, los templarios, que es el, el control total del mundo. Por medio de las de, frutos del Edén, que son artefactos Isu, que vienen del pasado y cosas así. Y de por sí ustedes, si quieren, pueden jugar el juego. Ya que el Assassin's Creed origin es bastante entretenido, bastante. Bueno, como se ha usado algunas veces eh, los juegos de Assassin's Creed como para, para el, eh, esto de Notre Dame con el Unity de que hicieron en tamaño real y 3D el eh, Notre Dame. Después del incendio usaron, eh, usaron el... O sea, no sé si lo están usando generalmente ahora para reconstruir eh, Notre Dame, pero eh, lo están usando de base. Que sepan no pueden un, de los dibujos que estaban dentro de Notre Dame no podían usarlos en Assassin's Creed por el hecho de que esos no estaban, estaban con derechos de autor o algo por el estilo de que no podían ser replicados en algo que no fuera en Notre Dame en la vida real no así en, en videojuegos que tiene que ser distinto y no sé si dije anterior, anteriormente pero me encanta la habilidad de la de la flecha dirigida de, de este juego eh, también el uso de vegetación para poder esconderte y poder irte eh, moviendo y no ser descubierto. Usar silbidos para llamar la atención de los, de los guardias. Pero hay algo que sí tiene de malo que es la, la ia de los enemigos es muy pero muy mala. No, bueno, no te ven. Puedes pasar des, eh, desapercibido y nada, o sea, podéis pasar el frente de ellos, nada, 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 de nada, los buenos no hacen nada. Pero cuando vegan, uy, que vegan duros, culiao. Eh, también en este juego nos muestran cómo nació el hecho de que los asesinos tenían que cortarse un dedo. Porque eh, Valle, que en una de sus visiones, cuando va al baño los baños turcos o algo por el estilo, eh, donde se encontraba uno de los que tenía que matar. Pierde el dedo en un movimiento, cuando usa la hoja oculta y lo tiene que apretar, suturar en ese momento y queda con el dedo allí demostrando que es la marca de un asesino. Bayek, eh y Haya, obviamente, con lo que estaban buscando que es eh, la venganza, Matan a Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, Matan a Cleopatra que también era parte de la Orden. Eh, a Julio César, a Marco Aurelio creo que era el otro. No me acuerdo muy bien, pero él era el cabecilla de todo. Y mueren. Y ahora pasando al siguiente juego. Obviamente esto va a ser un poco rápido. No quiero dejarme llevar el Assassin's Creed eh, Odyssey. Tiene... Algo que me gusta. El barco, eh, las peleas náuticas son bastante entretenidas. El tener que matar a, a uno de los objetivos en un barco, eh, es algo que no tiene el otro Assassin's Creed de esta trilogía. De que tenéis que, entrar a, tenéis que atacar a los barcos, después cuando se van hundiendo, pues, o rematarlos, o, o subir a la cubierta para tener una pelea campal para... Derrotarlos a ellos mientras el barco se va hundiendo. Y ahí buscar el asesinato de los objetivos. Eh, las batallas náuticas son muy buenas, obviamente. Eh, el combate en general es bastante dinámico y diverso. Con las distintas habilidades que tiene Cassandra y que va aprendiendo. Como la patada, eh, la patada espartana, el, eh, las habilidades de veneno, las habilidades de fuego y cosas así. Son diversas entretenidas y todo eso. Eh, están divididas en uso como arco o uso como cuerpo a cuerpo. Para poder cargar el estos para poder utilizar estas habilidades el, se cargan durante el combate, mientras vas peleando. Ya que con eso vas subiendo la barra de esfuerzo, estamina, no me acuerdo, no, estamina o otra. Algo que tiene estos haces inscritos que no hay estamina eh, ni para subir, eh, ni para escalar, ni para correr, ni ni para na nada. La única cosa que tiene estamina son los caballos. Como dije, en el el camello y los caballos de estos juegos eh, tienen la misma función que el de Witcher, que tienes el silbido para poder llamar al, al caballo. Y si, mantien si mantienes apretado el botón, es un silbido que es para llamar a llamar la atención y el otro es para para llamar a un al caballo que es el otro es aquí hay algo también que uno puede elegir si pelear con Cassandra o con Alexio el personaje canónico es Cassandra ya que dentro del Valhalla aparece Cassandra no sé, o sea, no es entendible muy bien pero aquí explicaremos lo que pasa Cassandra es aventada a un acantilado por un, una predicción de un oráculo. Y bueno, su padrastro, que en ese momento piensa que es su padre, la tira del acantilado, ella sobrevive y se va a Cefalonia para poder vivir y trabajar, hacer algunos cuantos trabajos para sobrevivir. Hasta que empiezan las guerras del Peloponesio, que bueno, lo leí hace un rato atrás y puedo decir cuando tú estás jugando, puedes atacar tanto atenienses como espartanos. Tú decides allí, según las misiones. Hay misiones que te dicen que tienes que ayudar a los espartanos a derrotar a los, a, a los atenienses y lo, y a, o ayudar a los atenienses para derrotar a los espartanos. En guerras campales, en peleas campales, de tú con el ejército tal contra el otro ejército. Eh, lugares importantes de aquí son Grecia, de Grecia, porque principalmente estás en Grecia, estás en todas las partes de Grecia que, que se conocen, o sea que existen. Todo muy bonito hasta que te agarráis de la pichula de, de Zeus, que hay una estatua gigante en Cefalonia donde hay, puedes escalarla. Bueno, tienes que escalarla porque es una atalaya. Generalmente casi todas las estructuras escalables eh, como Atalaya son estatuas. Una estatua en, en Atenas, o un templo en Atenas, o cosas así. Eh, la misión de que tienes que cumplir con Cassandra, porque aquí no, no eres una asesina, no eres parte del culto. El, o sea, del orden de asesinos, sino que es el aquí aparece el culto. El, culto de Cosmos que es una muy parcial culto de los antiguos algo que no dije respecto al Assassin's Creed Origin que es el origen de la orden de asesinos pero aquí se llama la orden de los ocultos la orden de los antiguos es contra la que pelean y aquí es la. el culto de Cosmos que tienen dentro de sus filas a Deimos, Deimos es tu hermano, Alexio que le lavaron el cerebro. Para que esté a favor del culto de cosmos. Y que lo vean venerado. Como prácticamente un dios. Eh, hay finales buenos y finales malos. que es. Finales malos es que mates a. Algunas personas. Dentro de la familia. Que viene siendo Nicolaos. Que es el padrastro de Cassandra. O matando a. A Deimos que es Alexio. ¿Qué más. Aquí. En este juego tiene un. Que más mitológico, obviamente, porque puedes pelear contra el eh, Minotauro, contra Cíclopes, contra diversas cosas eh, que son animales un poco más grandes y fuertes. Está la pelea contra el jabalí, jabalí culiao. Ese conche su madre pegaba más fuerte que la chucha, pa Pegaba más que eh, más que padrastro curado, como dicen en algunos lados. ¿Qué más? A diferencia de que en el Assassin's Creed Origins en el Odyssey uno puede cambiar de armadura, por lo general uno cambia carro toda armadura en el juego porque te dan eh, mejores armaduras eh, que vayas encontrando y que sirven más que la armadura que tú ya tienes predispuesta, no así como en el Assassin's Creed Odyssey que tú vas evolucionando la misma armadura y va teniendo más aditamentos y más protección. Esta no en, en este juego tú vas cambiando. Eh, aquí puedes usar lanzas, espadas cortas, eh, espada y escudo. Aquí no existe la, la cuchilla oculta, sino que usas eh, la lanza de, de Leonidas, que en un principio eh, parte el juego con la pelea de las Termópilas, donde los espartanos junto con el rey Leonidas eh, van retrasando el ataque de los persas y derrotándolo mientras ellos van perdiendo la vida. Y así es como te muestran también las habilidades que ganas con. Eh, que puedes usar después con Cassandra y. Eh, la lanza de Leonidas. Eh, la lanza de Leonidas tiene muchas habilidades buenas. Una de las principales que me gusta mucho es el tirar la lanza para hacer un asesinato y poder continuarlo. con otro lanzamiento de lanza. Mientras tú tengas la. la estamina o el, la carga que se necesita para usarle el poder, estamos todos bien. Eh, como vas a estar peleando constantemente, el, esa barra se va a ir cagando constantemente. Eh, ¿Qué más? El, eh, yo principalmente en unas partes yo abusaba mucho de la de la patada de la patada espartana de, de tirarlo a una acantilado. Era muy me parecía muy gracioso y muy chistoso. Eh, obviamente como todas las inquiridas de esta última generación tiene unos gráficos muy interesantes, muy espectaculares, eh, muy llamativos en sí, eh, recreando muchas partes de lo que viene siendo la antigua Grecia y dando un poco de giro en algunos temas como en Minos, eh, el lugar donde atacan los, el Minotauro y le dan su lugar de importancia para traer, para traer principalmente turistas. Pero también hay otras, eh, el mapa tiene muchas islas y tú puedes visitarlas todas. Hay un volcán que es el volcán de Festos donde puedes hacer algo. La verdad no llegué allí porque no sabía cómo pasar esa hueá. Algo que quería ver, el mapa es muy pero muy grande. Y tiene muchas hueá. Están en eh, la parte de Espartana. Giros, no está como por un lado. Eh, Cassandra es hija de Miriam con Pitágoras Pitágoras en sí debería estar muerto Pero Pitágoras está a cargo de proteger la entrada de la Atlántida Ese bueno tuvo, tuvo su gallita antes de, de pasar al más allá Con la madre de, de Cassandra y, y Alexio bueno, no no se me ocurre qué más decir de respecto al juego. Eh, ah, verdad. El juego tiene un DLC que se llama El secreto de la hoja oculta que trata de Cassandra o Alexio eh, conociendo a Darío, que Darío es un persa que está tratando de eh, huir y siendo perseguido por otros persas que lo están buscando para liquidarlo y, y eso. Y también buscando el poder de Cassandra porque escucharon eso. Las pelas son muy difíciles el... Están nivelados para más de nivel 50 y las peleas son bastante complicadas. Los personajes son subidos de nivel, eh, tienen habilidades un tanto distintas a los griegos obviamente. Eh, son un poco más tácticos que la pelea griega. Y como vas conociendo a Darío y, y también conociendo al hijo o hija, canónicamente es hijo, empiezas a tener una relación mucho más eh, cercana con Cassandra. Y enamorándose, teniendo un poco más de cercanía, hasta el punto de que se enamoran y tienen un hijo que se llama Elpidios. Elpidios, dentro de lo que viene siendo la historia, es secuestrado para obligar a Cassandra a, a pelear o darles el poder a, a los persas. Eh, Cassandra obviamente no quiere eso y los derrota, pero con un dolor muy grande en su corazón... Que es el despedirse de su hijo y decirle a Darío que se lo lleve lejos. Porque a ella, como la Mistios, la van a estar buscando y van a tratar de matarla constantemente. Entonces, para mayor seguridad de, de Elpidios, eh, se lo lleva Darío. Tener la posibilidad de tener una vida más estable. Pero ahí está el problema. Elpidios se va el valle de S o sea el Pidios junto con Darío se van a Egipto y son los eh, no son los descendientes son los son los ancestros de de Vallec entonces es como la unión que tienen con Valle con Cassandra que son parientes eh, luego de eso algo muy importante es que la cosa que pasa aquí es que Laila Laila es la persona que encuentra el cuerpo de encuentra los restos de Valle guiaya y, y ven el pasado según sus memorias, ya que ahora el Animus en estas entregas va obteniendo sus recuerdos de restos humanos que usan para poder codificar y ver el pasado, no como en los primeros Assassin's Creed que tenían que usar el, el material genético de la misma persona para que él viera su pasado y pudiera vivir lo que vivió su ancestro. Aquí no, aquí usan restos, restos de las personas en general, porque aquí buscan los restos de Bayek y allá En el segundo encuentran la lanza de, de Leonidas y ven el pasado de Cassandra y Alexio para poder encontrar el báculo de Hermes. El báculo de Hermes estaba en poder de Cassandra, ya que Cassandra fue otorgado a, a ella, ya siendo la protectora de la Atlántida. De que nadie pudiera entrar. Hay un DLC respecto a Atlántida. La cual no he jugado. Debería jugarlo algún día. Pero me da tanta flojera. Así que de momento no. Y eso. Eh, Cassandra le da el, la, el báculo de Hermes. Que lo mantenía con vida. Así que Cassandra deja de existir. Muere por fin. Para ver a sus seres queridos. En el más allá. Como alguien diría. Y pasamos a la siguiente parte. Donde estamos viendo la vida de Eivor, Eivor puede ser tanto Eivor hombre o Eivor mujer, yo sé que canónicamente Eivor es mujer pero yo juego con Eivor hombre porque sí, porque la verdad quería el mapa ahora tiene parte de Noruega el juego parte de Noruega con la historia de eh, Eivor viviendo su vida junto al clan del cuervo donde es atacado y su padre es asesinado por Jalkvek una cosa así el nombre, un nombre medio raro bueno, no raros, sino que nórdicos, obviamente. Pasa el tiempo y, obviamente, Eivor quiere la venganza contra los que mataron a su padre. Y recuperar eh, recupera el hacha de su padre, obviamente. Y para ello emprende una búsqueda de... Principalmente eh, ayuda junto a Sigur en Noruega para poder atacar a eh, la fortaleza de Joddek. Y poder derrotarlo por fin. Aparecen lo que son... Hitam y Basim, que son dos ocultos que están buscando a los de las órdenes de los Antiguos, donde Jetek forma parte, cobrando venganza, obviamente, porque tenemos que matarlo, tenemos que derrotarlo. Harald, el rey Harald, busca unificar toda Noruega y por ello el padre de Sigurd, acepta rendirse ante él y darle el poder con ello Eivor y Sigur se van a Mercia a, Mer no, a Mercia en Inglaterra y poder conquistar algunos o sea principalmente unirse con algunas facciones nórdicas y sajonas en Inglaterra. En términos de jugabilidad, mantenemos el mismo tipo de jugabilidad, solo que ahora se unen las hachas o no me acuerdo si es que había hachas, pero ahora hay hachas, hachas de una mano, hachas de dos manos, de espadones, lanzas, espadas largas, escudos, eh, puede atacar con escudos, solo lo más chistoso, doble escudo. Y más, eh, todavía mantenemos el arco predador, el arco de caza y el arco ligero. Habilidades también se mantienen, porque igual sigue siendo un tanto mitológico, porque Eivor es la reencarnación de Odin Sigur es la reencarnación de otro más que no me acuerdo en este momento. Bueno, realmente no me acuerdo qué dios era Sigur, pero sí me acuerdo de algo, de que Basim también es una reencarnación, como Eivor, que Eivor es Odin. Eh, Basim es Loki, y Loki quiere eh, vengarse de la muerte de sus hijos. Y Basim quiere venganza contra Eivor, porque Eivor es Odin, obviamente. Y así como... Eivor en sí es mujer en, canónicamente y eh, Massim no descubre quién es, era él. Luego de haber derrotado y que los asesinos se fueran junto con, eh, junto con los nórdicos a Mercia y poder extenderse por los distintos lugares para forjar alianzas Sigur es secuestrado, raptado, llevado, no sé si a la fuerza la verdad por Fulke, que Fulke es una hija de perra, es una manipuladora eh, que quiere, bueno, le llaman Fulke la loca, que quería hacer sufrir tanto a Sigurd que él despertara su vida anterior de Isu, porque Isu, o sea, los Isu tienen artefactos, tienen templos, hay un templo en la parte nórdica de, según las en, en la parte nórdica de, de Noruega. Donde se esconden algunas cosas que todavía no voy a decir. Eivor mata a todo lo que está allí. Sale Ivar el sin huesos. Algo por el estilo. Ese hijo de perra mató a Seaf Seaford. El hijo de Seawolf que es uno de los aliados que tienes en... en toda la parte de Mercia. Hay misiones muy entretenidas, otras misiones muy malas. Son. En el juego no te dicen dónde están las cosas en sí Sino que es un poco más difícil poder encontrar las, las misiones te, te, Es un poco más difícil en sí porque no sabes dónde ir en principio Ya que la vista de águila que te da un sector no te dice en qué parte está, Sino que tenés que acercarte hasta cierto punto y empezar a spamear el, la vista de halcón o La vista de águila para poder ver todos los puntos importantes dentro del, del sector. Algo que hizo que el juego sobreexplotara la, la habilidad del de Ojo de Halcón. El juego de por sí no es malo. Eso sí es demasiado largo. Tiene demasiadas cosas que hacer. Tiene demasiadas eh, misiones secundarias. Aparte misiones de mapa y liberaciones. En este no hay peleas por... Eh, facción, ya sea espartano o ateniense, sino que eh, tú vas a unirte al, a la persona que está dentro de la misión y se van a, ¿cómo se llama esto? Eh, a atacar los fuertes de, la, de las personas para hacer un ataque al fuerte y destruirlo. Son unas peleas bastante campales donde tienes que ir eh, ayudando a tus compañeros o tus aliados que están batallando junto a ti, para poder abrir abriendo todas las puertas de distintas formas, ya sea con arietes, con bajando tú mismo las puertas, atacando a ciertos lugares, que en general se ocupa mucho en eh, los atracos, porque en verdad es muy vikingo en ese sentido, porque tú atacas aldeas para robar recursos, o atacas iglesias para robar también riquezas, y también vas atacando por partes, partes desde el, los muelles y vas atacando hacia adelante. El juego es más ribereño que la entrega anterior, que Odyssey, ya que son muchos ríos y no hay forma alguna de ataques con, ar, eh, con arqueros o con lanzas como en, en el otro Assassin's Creed. Ahí va cambiando el hecho de cómo se usan el barco porque este ya es un, un Drakkar, un barco típico de las partes escandinavas que en general usaban para los atracos a la distinta aldea. Eivor del uh, Wolfkisses o uh, Wolfkiss Eivor el, bes el besado por lobos sí, lobo besado no, besado lobo, hay un nombre medio raro eh, dentro también del juego están los eh, fanáticos, fanáticos se llaman estos hueones que son los mercenarios o, o los mistíos que te me iban atacando. La diferencia de los mistíos que tiene es que estos están dentro de los de la orden de los antiguos. El de los está de los mercenarios y mistíos, estaba en un menú aparte. Para poder ganar, el, o sea, para poder sacar el 100% de haber derrotado a todos los templarios, tienes que. Sí, derrotar a, hasta a los fanáticos porque también tienen el... una piedrita culiac o un amuleto culiao grande que te dice que es parte de la orden. Es un tanto difícil ganar en algunos porque también están muy sobreleviados. Hay mucha traición dentro de los personajes que están en, en aquí. Pero generalmente el juego muy de, eh, tiene demasiados detalles, tiene demasiada weá, así que el juego se puede disfrutar por mucho tiempo. Yo lo disfruté por más de 120 horas, así que... Se puede entender que es, tiene, es muy extenso el juego culeado. Eh, ¿Qué más? A diferencia del juego anterior, las armaduras y armas pueden subir su, su daño, su fuerza y todas las cosas así, ya que hay un árbol de... O sea, hay una forma de poder upgradear la, las armas y armaduras. Eh, yo, yo como pude hacer eso, eh, solo jugué con la eh, armadura de la el armadura principal de Ivor que va mejorando constantemente y usé principalmente estaba con hacha y escudo, después pasé a lanza después eh, tenía la habilidad de usar un lanza eh, armas de, un, de dos manos en una mano y eh, empecé a usar es lanza con escudo, hasta que al final quedé con eh, lanza y hacha ya que en una misión te dan la posibilidad de... Bueno, te conoces a Cassandra que empieza a buscar partes de cosas Isu como el fruto del Edén y llega a la parte norte de Europa encontrando encontrándose con Eivor para poder liberar a una isla de eh, la posibilidad de no dormir. Ya ahí hacen equipo para poder derrotar lo que estaba allí, lo que, que era un, una maquinaria Isu que estaba molestando a todos los habitantes de ahí. Ya, continuando con la historia, obviamente esto va a ser spoiler, hay una cosa que también no me gusta del juego, es que me cambian de personaje de, de Laila por Massim. Aquí explicaré recién ahora lo que pasa el plot. Sigur fue rescatado de las manos de Fulke y queda con secuelas, o queda como la mente más abierta en sí porque... El dolor le ayudó a despertar sus recuerdos de la era Isu. Que lo estaban tratando de encontrar para poder controlar el mundo. Obviamente como todos los templarios, Abstergo y la Orden de los Antiguos. Luego de eso ya ha vuelto a, a Reventador. O el clan del Cuervo. Luego de unas tantas misiones obviamente con Eivor. Eh, Sigur le pide ayuda a Eivor para ir a la parte norte de Noruega o sea principalmente para despedirse y ver a su padre y después ir a la parte norte de Noruega para ir al templo Isu que estaba en la parte más fría de todas donde lo encuentran entran a ella y son conectados a la máquina que los mete en una simulación de Asgard teniendo peleas constantemente sí, para toda la eternidad según Sigurd porque él quería quedarse toda la eternidad peleando allí y ser alguien recordado y ser poder pelear todos los días sin nada que preocuparse pero Eivor le recuerda que su vida no está aquí no está en esa simulación porque empieza a denotar eso entonces Eivor eh, entra en razón a Sigurd para que vuelvan lo cual hacen sin antes que Odín se muestre ante ellos y los obliga a no irse del lugar porque Odin quería tomar... Eh, no quería tomar el control obviamente, pero no quería dejar que Eivor y Sigurd se fueran del de Asgard. Ya saliendo del eh, el artefacto, Eivor y Sigurd se encuentran que está allí Basin. Y Basin se revela a sí mismo, obviamente, como Loki. Y alegando venganza contra Eivor Odin... Para que él muriera y pudiera vengar la muerte de sus hijos, ya saben, eh, Fenrir y otro más. Ya que dentro del juego uno puede usar las eh, medicinas alucinógenas que hay en el que tienen los nórdicos para evocar sus alucinaciones. Y dentro de estas alucinaciones Eivor eh, vive la vida de Odin en Asgard peleando contra el, 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 los gigantes de hielo. Construyendo un puente, una barrera, lo cual estaba dentro de los gigantes de hielo atacando de nuevo y cosas así. Y viendo eso. O también tomándose el... Eh, llegando a una alucinación para... para... ir a Oheimheim. Y tratar de recuperar la vida de su hijo. Basim como Loki quiere venganza, así que empiezan a tener una pelea en el templo. Para así poder salir. Pero tienen que primero derrotar a Basim y... Basin Blocky, en una pelea bastante interesante la verdad. Un tanto divertida, no lo negaré. El hecho de poder eh, romperle su, su madre al, a Basin por todas las guas que hizo, o sea, por esa hueá, es eh, bastante interesante. Basin es derrotado de la única forma que pudieron pensar, que fue colocarlo dentro de Stasis en la máquina. Y juntos volviendo a, a Reventaf. Y así, Colín Colorado, ese cuento se ha acabado. No necesariamente, porque todavía quedan ocultos que buscar. Ya pasando al, a la época del juego, en la época más moderna, donde está la isla. se adentra donde es el la Templo Izu, para poder encontrar el, la máquina y poder entrar. En ese momento, cuando entra en esa máquina, eh, la vara de o el báculo de Hermes se le cae porque queda inconsciente y no poder moverse. Y se encuentra con Basin, Basin hablándole para que, diciéndole que esto fue parte de su plan y bla 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 bla, y escapando de, de la simulación. Mientras tanto, eh, Laila dentro de la simulación se encuentra con el lector para poder ver una solución del... De lo que está pasando. De la explosión solar y todo eso. Están afectando al mundo de ese Senkirit en ese momento. Entonces Laila se queda allí por la eternidad junto al lector que es eh, Desmond. Todos sabemos que es Desmond. Luego el sacrificio que hizo para liberar a Juno. Eh, Desmond se encuentra con Laila para poder eh, ver formas de que el mundo no se acabe. Ya que Laila quedó atrapada. Basim se es liberado y toma el la vara de Hermes para salir del templo Isu ya que hay una gran radiación que emana de ese sector entonces dándonos a entender que la isla prácticamente murió si es que no se devuelve la vara de Hermes y ya de vuelta con Eivor, eh, Eivor es nombrado el nuevo Jar de Raventroth, y empieza su Último tramo de liquidar a los últimos ocultos junto con el rey Alfred. Pero el rey Alfred, él buscaba derrotar a los a la orden por él mismo también y viendo ayuda de Eivor. Obviamente perdiendo algunos aliados de él. Pero eso no le importa porque deja su puesto como rey el rey Alfred y, eh, y toma el control otro, otra persona. Eh, principalmente creo que era Nórdico o Sajón, no me acuerdo. Que empieza a aceptar la religión cristiana. Y así en sí se puede decir que es todo lo que es Assassin's Creed en historia. Eh, si yo recomendara jugar Assassin's Creed, yo recomiendo jugar partir por el Origins y el Odyssey. Los dos son muy buenos. El Valhalla sí, es bueno, pero por el gra grado de horas, si lo juegan en dificultad media porque yo lo juego en dificultad difícil ya por 10 años de experiencia con los distintos Assassin's Creed yo creo que tardarán 60, 70 horas en completar el juego y no sé qué más decir y para concluir obviamente si recomiendo jugar Assassin's Creed como lo dije anteriormente si, sí, recomiendo jugar Assassin's Creed eh, si le gustan los juegos de pelea obviamente de aventura y con su poco de teorías locas y eh, manejes de locura y cosas así. son interesantes la verdad, la historia es muy interesante. Tiene otras cosas que se pueden encontrar, como los distintos libros que existen de la saga de Assassin's Creed. Eh, yo cuento con dos en este momento, que son Forsaken y La Cruzada Secreta. Hablan, la Cruzada Secreta es de Altair y Forsaken es de la historia de H Tan Kenway. También hay libros, o sea, aparte de libros, hay cómics que hablan de otros, de otros asesinos que existen, ya sea como Aquilus, eh, hay un cómic de Rusia creo, hay juegos aparte que existen de Assassin's Creed que no van dentro de la, de la historia principal, en sí, sino que son de historia aparte, que son parte dentro del universo pero no están conectadas con los protagonistas que vemos aquí. Por ello. Bueno, gracias en sí por escuchar este capítulo. Es un poco más corto de lo general, pero como estoy solo no puedo divagar tanto. Así que, gracias, nos vemos.